0: Viva! Desertificação do território é uma expressão que vai entrando pelas notícias, mas muitas vezes recebemos esse alerta de desertificação como algo de abstrato, como algo remetido para eh, algum remoto tempo de apocalipse, porventura fora da nossa era. Erro nosso se negligenciamos... Esses alertas. A desertificação está entre aquelas realidades, de que falamos pouco, sim, mas que merece a nossa atenção. É um problema económico, social, ambiental, que já está a ser uma tragédia para centenas de milhões de pessoas pelo mundo, coloca a questão da sobrevivência. A desertificação, considerada como processo de perda gradual de produtividade do solo e do adelgazamento da cobertura vegetal, Avança, avança por exemplo na Península Ibérica e está a ativar inquietações em regiões de Espanha, já está mesmo a entrar por Portugal, por territórios de Portugal. Qual é o grau da ameaça que enfrentamos de desertificação? Qual é a nossa realidade em Portugal? O que é que está a ser feito? O que é que deve ser feito? É o que vamos abordar nesta edição da Escala do Clima, um programa em que o professor Filipe Duarte Santos nos traz como convidada uma investigadora, que é uma especialista no tema, Maria José Roxo, professora catedrática, coordenadora do doutoramento de Geografia e Planeamento Regional na Universidade Nova de Lisboa, FCSH. Antes, a atualidade sobre natureza, biodiversidade e clima, com uma questão que há de conduzir-nos precisamente ao tema central desta edição. E a notícia é um estudo que nos reforça, professor Filipe Duarte Santos, nos reforça como a seca, neste caso, no leste de África, no chamado Corno de África, está cada vez mais uma catástrofe.
1: Sim, é um, é um facto, é um facto enfim, muito perturbante nessa região da África, que inclui a Somália, inclui a Eritreia, inclui a Etiópia e também o Quênia e o Sudão, parte do Sudão, e nessa região as chuvas, as chuvas anuais, têm falhado, nos últimos cinco anos, consecutivamente. todos Cinco os anos. anos de seca? Cinco anos, de, enfim, com chuvas muito abaixo do normal, cerca de 30% a 40%, abaixo, apenas 30% ou 40% do que costuma chover, portanto, um déficit de 60% a 70%, e isso, evidentemente, para aquelas populações, muitas delas que viviam de uma agricultura de subsistência, Uh, obriga obrigas a deslocarem-se é? em busca de, de sobrevivência. Vão para campos de refugiados? E vão para campos de refugiados. Porque pelo meio também há a guerra. Especula-se, é muito provável que haja uma relação entre estas uh, dificuldades uh, uh, terríveis pelas quais estas pessoas passam. E conflitos, não é? Conflitos entre etnias conflitos que, por vezes, como é o caso do Sudão, se tornam violentos. Um, do ponto de vista da, da climatologia, da meteorologia, um, pode ser que este período de cinco secas tenha a ver com o facto de que tivemos três anos uh, sucessivos com uh, a El Ninha, a tal oscilação do Atlântico Sul entre o El Ninha e a La Laninha, e, um, e agora estamos a caminho do El Nino, um, mas o facto é que, uh, uh, por exemplo, no, no caso da Somália, um, houve um excesso de mortalidade no ano passado, 2022, de 43 mil pessoas, e, portanto, é, um, é, uma, é uma crise humanitária muito grave que há nessa zona do mundo.
0: Esta tormenta da seca no leste de África leva-nos à inquietação com a desertificação, que já é inquietação em partes da nossa Península Ibérica. Para nos explicar o que está em causa, o professor traz-nos hoje como convidado a uma especialista, a também professora catedrática Maria José Roxo. Quer apresentá-la?
1: Sim, tenho muito gosto nisso e uh, agradeço muito a disponibilidade para estar aqui assim connosco a conversar sobre estes temas. Uh, a professora Maria José Rosso é, como disse, professora catrática no Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, desempenhou a função de subdiretora para a gestão curricular e avaliação entre 2016 e 2021 um, nessa mesma faculdade, investigadora integrada do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais CICS Nova, coordenadora e investigadora de vários projetos nacionais e internacionais sobre temáticas relacionadas com a desertificação, as mudanças climáticas, catástrofes naturais, membro da Comissão Nacional de Combate à Desertificação, que é uma instituição muito importante no nosso país, Uh, recebeu, em 2013, o Prémio das Nações Unidas, Dry Land Champions, o NCCD, em Lisboa, a 17 de junho, entregue pelo Secretário de Estado da Agricultura, do Mar e Ambiente e do Ministério do Ordenamento do Território. É responsável científica perante a Direção Regional de Agricultura do Alentejo, do Centro Experimental de Erosão de Solos, herdado de Val Formoso no Conselho de Mértola e é membro da Academia das Ciências de Lisboa e também eh, integra o corpo docente do Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável e, e, portanto, é uma pessoa com uma larga experiência, das pessoas com mais experiência em Portugal sobre estes temas da de desertificação.
0: Bem-vinda, professora Maria José Rocha. Qual é o cenário ibérico especificamente? Qual é a situação portuguesa em relação à desertificação?
2: Bem, primeiro tudo, muito obrigada pelo convite. É sempre uh, um gosto falar sobre estas matérias, sobretudo quando estas matérias são verdadeiramente relevantes, como foi o caso, como ouvimos agora, uh, do Corno da África, mas de outras áreas do mundo. E é verdade que a Península Ibérica, que era, a Península Ibérica, que era todo o sul da Europa, a chamada Europa Mediterrânica tem sérios problemas de degradação de solos, uh, tem sérios problemas com os recursos hídricos e a Península Ibérica em si uh, tem um papel aqui uh, destacado. É a região mais
0: exposta. É
2: hum. a região mais exposta por uma razão simples, é porque uh, não só por uma questão climática, porque tem aqui uma influência importante o Mediterrâneo. Mas também, porque a Península Ibérica tem dois países, um deles apostou seriamente no modelo de desenvolvimento de uma agricultura intensiva, sobretudo no sul do país, Espanha fez isso, e a desertificação é isso, é a degradação de recursos naturais. E agora a Espanha está em
0: grande sobressalto, a zona que vai de Valência mesmo, até, até Guadiana, no fim de
2: contas? isso mesmo porque é uma questão de água e recursos. E quando eu estava a ouvir falar do Corno da África, lembrei-me que, no fundo, estas situações de conflitos armados uh, que levam à, à pobreza têm muito na base a disputa pela terra e pela água. São dois elementos cruciais. E então, aqui, no que diz respeito à Península Ibérica, nós também vamos começar a ver este uh, pesar em termos de o que é que um tem, o que é que Portugal tem, o que é que Espanha tem em termos de recursos naturais, porque estão a ser utilizados de uma, forma, de uma forma intensiva, no caso espanhol, nós também já vamos falar nisso, mas Espanha, no sul de Espanha, a situação de degradação dos ecossistemas, degradação das terras é muito superior àquilo que é em Portugal, pelo modo como esse território foi utilizado. No caso
0: espanhol, aliás, com grande tensão política neste momento, entre o governo da Andaluzia, o governo da comunidade, que é um governo à direita, um governo encabeçado pelo PP, e o governo central, que está alinhado com as posições da Comissão Europeia, e há grande tensão, precisamente, sobre como lidar com a questão da falta de água na, na Andaluzia. O, o, o problema da, da, da Andaluzia, o problema do sul de Espanha, está a contaminar também regiões de Portugal?
2: O, o problema da Andalusia, do ponto de vista climático, sim. Porque aquilo que nós estamos a, a assistir na Península Ibérica é um aumento da aridez em função destas mudanças de clima muito, muito lógicas e muito visíveis. Eu acho que toda a gente tem noção que as coisas não estão como eram no passado. Uh, as ondas de calor, as secas... Uh, as chovadas intensas e, portanto, em termos de clima, nós temos esta semelhança e uh, aquilo que está a acontecer em Espanha está a acontecer também no sul uh, de Portugal, que está uh, a expandir-se. A área está a expandir-se para norte e no interior do país. Agora, uh, em termos de contaminação, eu acho que sim, do ponto de vista do uso e ocupação do território. Uhum. E uso aí, e
0: ocupação. aí
2: uhum. é que nos ligamos à Espanha, porque aquilo que o sul do país assistiu e sobretudo o Baixo Alentejo foi um, uma evasão de culturas intensivas de regadio, baseadas uhum. na existência de solos e possibilidade de ter produções como a produção do azeite, ou da amendoeira, ou do pessegueiro, que já não era possível em Espanha porque as cotas dos espanhóis já tinham terminado. Uhum. Portanto, as expandiram-se para... Expandiram uhum. para Portugal. E nós a temos região de Mértola? A região de Mértola, mas sobretudo os nossos melhores solos, que são os Barros Beja, toda a área uh, que tem verdadeiramente uma importância e que teria uma importância em termos de segurança alimentar e que agora nós temos com culturas intensivas de regadio em função do alqueva, mas não só. Porque muitas vezes. Sempre que o alqueva
0: não chega lá abaixo. Não,
2: não chega à Mértula. Mas a verdade é que muitas das outras áreas do Baixo Alentejo têm barragens próprias. Uhum. E todo o sistema de barragens que nós temos possibilidade é nas de visitar, barragens. pequenas barragens. São utilizadas para esta agricultura intensiva de regadio, que pode ter lugar. Isso é uma coisa importante. Hum. Agora, eu não posso ter um território que, de repente, está completamente ocupado por uma nova monocultura ou novas monoculturas que têm um gasto, um consumo brutal de é José?
0: Como é que, como é que travamos, como é que, como é que se salva o território, no fim de contas?
2: O território salva-se a partir do momento em que haja uma consciência concreta do território que se tem. E esse é um ponto crucial. Eu tenho que ter noção do meu falta, território.
0: que falta a noção desse conhecimento. Completamente.
2: E uhum. quando faço ordenamento do território, eu tenho que saber quais são as capacidades deste território para produzir culturas intensivas ou criação de gado. Que tipo de gado? Eu não posso, é de, de, de antemão, implementar uma política ou uh, possibilitar a implementação dessa política de norte a sul, sem ver os impactos que essas políticas podem ter. Um exemplo concreto, e sei que Mertla é um caso uh, muito bom para falarmos destes assuntos, uh, subsídio ao gado bovino. Não posso dar subsídio a um gado bovino ou ter explorações de gado bovino numa região do país, que é a Serra de Serpa e a Serra de métula que nem consegue alimentar bem uma, uma ovelha ou uma cabra. Portanto, estamos a agravar então, o problema. Estamos a agravar seriamente o problema. Então, como é que eu resolvo? Eu resolvo tendo conhecimento do território. E aquilo que eu posso, de antemão, afirmar é... Nesse, não, não encontro políticos no território, não os vais por lá. Eu preciso que os políticos tenham consciência do território que têm.
0: Ou seja, os, os decisores políticos estão a leste do conhecimento científico sobre o território?
2: A leste do conhecimento científico, quando esse conhecimento científico não lhes dá, dá jeito. jeito. E segundo, estão a leste do conhecimento da realidade. Eu, eu tenho um exemplo concreto. Que é falar a solução para o Baixo Alentejo interior, área de Mértola, Alcotim, uh, mini barragens, pequenas barragens.
0: Mini barragens, algumas das quais uh, secaram, estão a secar.
2: Ora bem, isso mesmo, assim, completamente de acordo. Mas antes de pensarmos nisso, venham comigo para o campo. Que eu vou mostrar aquilo a que os senhores chamam de pequenas barragens. E então vamos ver... Que essa solução não foi de maneira nenhuma boa. Nem foi um paliativo, nem foi nada, porque estão cheias de cimentos porque foram mal construídas. O que é que eu defendo? Sim, senhora, se vamos construir mini barragens ou pequenas barragens, haja dois ou três modelos com estas e estas e estas características, que são implementadas depois de estudar no seu território. Não é cada um fazer a sua charcazinha, não. Vamos criar aqui um sistema de rede.
0: E conhecer o solo.
2: Conhecer o solo, conhecer o território. Ah. Não é? Poderá Isso haver que já perguntar, mas
0: o Guadiana está ali ao lado, o Guadiana não é uma ajuda, não resolve.
2: O Guadiana está ali ao lado, mas o Guadiana em Mértola já tem água salobra pois. e não só. O Guadiana tem alto nível de contaminação e o Guadiana só tem a água que... Deixarem, tirar, deixarem sair do, do Alqueva, Alqueva claro. não é? Portanto, eu costumo dizer Que neste momento o Guadiana é um rio estático uhum. Porque eu não vejo mexer não é? Mesmo quando chove muito Eu não vejo Está lá uma marquinha numa pedra Que eu estou ali sim, sim. para ver um bocadinho Para sim. cima um bocadinho para baixo Mas não andamos
0: em mais não no Porto, é? Na,
2: é isso mesmo sim. Portanto, aquilo que falta a este país É pensar o território eu estou cansada de dizer isso porque é uma visão de uma geógrafa de campo. E eu faço questão de marcar isso. Porque quando eu digo isto não me parece correto, é porque eu estive no campo e vi. E posso dizer que a solução não é essa. Pode ser que essa solução seja ótima, na barra baixa, no sítio. Ali não foi. Portanto, vamos pensar território e vamos investir estruturalmente que é isso que não se faz neste país.
0: Na orgânica de anteriores, governos já uh, havia o um mau ato Ministério do Ambiente e do ordenamento do território. O ordenamento do território fica de fora, pelos vistos, então.
2: Porque o ordenamento do território era aquilo que devia ser a base, mas não. Portanto, há sempre uma forma de, uh, primeiro estão os interesses do ponto de vista económico, depois estão os interesses e as grandes parangonas do desenvolvimento sustentável. Mas o ordenamento do território é a base. Conhecer território é pensar território. E então vamos pensar o que é que eu posso fazer neste território. Que coesão, que é uma palavra que até temos um ministério, não é? Sim, coesão. que coesão é que pode haver se não se, não se faz ligar... Se não, fa não seu, se faz a coesão. Não, não se faz a ligação é. entre, entre as áreas, não é? E, portanto, é isso que tem causado os problemas que nós temos atualmente.
0: Professor Filipe Duarte Santos, como é que se trata isto?
1: Um, há aqui uma coisa que, 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 que disse a Maria José que eu acho que é, que é fundamental, é, é que um, os responsáveis pela governação uh, têm toda a vantagem em ir aos locais, quer dizer, uh, sair dos seus gabinetes aqui em Lisboa e, e visitar, uh, mas não é visitar só para inaugurar isto ou aquilo, ou uma coisa muito rápida, enfim, com tudo marcado, é, é, é visitar, mesmo conhecer, não é? Uhum. Quer dizer, conhecer quais são os problemas, porque acompanhados de, de, de pessoas que sejam especialistas, mas para eles sentirem o que se está a passar, não é? Quer dizer, observarem pelos seus próprios olhos não é? e terem contacto com, com a realidade.
0: Professora Maria José, o conhecimento científico é apoiado. Eu sei que está envolvida num, num centro de, de investigação, na herdade do Formoso junto, junto a Mértola, Há apoio para essa investigação, para esse para o conhecimento dos solos que ele é desenvolvido, conhecimento da realidade que ele é desenvolvido.
2: Esta esta história do centro de estudos de erosão de solos, eh, centro em de estudos de erosão de solos experimental de estudos de erosão claro, de Solos... Uh, o que é que estuda-se? aquilo que nós uh, é, mas a história é muito é muito interessante e eu vou, vou contar muito rapidamente, porque um centro de erosão que é instalado numa herdade do Estado, portanto, a herdade de Val Formoso é uma herdade do Estado, é uma herdade experimental do Estado, faz parte do centro de experimentação de baixa lentejo. Foi lá que se recuperou a raça ovina campaniça, que estava uhum. em extinção. São velhas pequeninas? São velhas pequeninas, adaptadas Boca ao território. Boca uhum. Portanto, muito bem, depois de 25 de abril, a raça estava. A, a desaparecer, mas aí está recuperada. Está, está recuperada. E foi nesta herdade que se recuperou, porque é um centro de experimentação. A verdade em si é um centro. O centro de erosão começa a funcionar em 1961. Em 61? Em 61. Ainda no
0: anterior e, regime.
2: Isso mesmo, e é instalado por um, um engenheiro. Uh, que era um engenheiro Ernesto Araújo, que vai aos Estados Unidos, que traz um modelo para estudo da erosão de solos dos americanos.
0: Trouxe, conhecimento.
2: Estudo, trouxe o conhecimento de tudo, desenha tudo, instala tudo e o centro continua a funcionar desde 1961 até agora com diferentes etapas. Mas o que é que estudamos no centro de erosão? Porquê que se instalou um centro de erosão em 1961? Porque nessa altura o governo teve noção que havia problemas sérios de erosão de solos em função da campanha cerealífera e em função do cultivo da vinha. Por isso houve a instalação de outro centro no norte uh, e o único que sobreviveu porque o engenheiro vivia foi este Centro no Alentejo. O que é que acontece? Nesse centro temos parcelas de erosão, onde se fez diferentes culturas, diferentes técnicas de tratar o sol e onde uh, vamos recolhendo informação sobre a quantidade de chuva, a quantidade da água que escorre em cada superfície dessas parcelas, que correspondem a 1,60 avos do hectare, Portanto, eu posso que é nas depois, parcelas, claro, que é nas parcelas, recolho os sedimentos e recolho a água. Quer dizer que eu posso dizer, com 40 milímetros de chuva, eu apanhei ou tive nos tanques 40 quilos de sedimentos, 200 litros de água. E isso, comparando com todas as culturas e comparando com as técnicas, lavrar segundo as curvas de nível ou lavrar uh, perpendicular pode demonstrar aos agricultores quais são as práticas de conservação de sol. Portanto, isto foi o que aconteceu desde 1961. Esses
0: ensinamentos estão a ser seguidos?
2: Esses ensinamentos estão a ser seguidos por algumas pessoas que têm paixão pelas suas terras e pelas suas propriedades. Hum. Porque esse é o outro Porventura com formação um também? Porventura com formação, mas que sabem que têm um património para legar e passar. Agora, aqueles proprietários cujos filhos não têm nenhuma ligação à terra têm outro comportamento perante as suas propriedades, o que é fácil de entender. Agora, o centro de erosão tem outra particularidade muito importante para nós. Por isso é que costumamos levar os nossos alunos de, do Programa de Alteração Climática, de alterações climáticas, é verem, no fundo, no território, quais são os impactos destas mudanças que têm havido, porque eu tenho dados climáticos desde 1931 até hoje, o que me permite ver as tendências ver verdadeiramente quais são os impactos que têm tido nas culturas. E há
0: tendências constantes? Aumento de desertificação, baixa pluviosidade, mais canícula?
2: Completamente. é tenho A tendência é clara, é tendência de diminuição dos totais anuais de precipitação. Então, nos últimos anos tem sido claro, nos últimos cinco anos é um, uma diminuição em 20%, 25%, o que é muito porque é uma área agrícola, e uh, na temperatura, temperaturas muito mais elevadas do que era de esperar, e não só. Aquilo que temos verificado é diminuição no número de dias consecutivos de chuva. Então temos, em vez de uma semana a chover, chove dois dias seguidos, depois das, e as chuvas são de grande intensidade. E ao
0: serem de grande intensidade, são menos aproveitáveis?
2: Dão enormes teores de erosão de solo e... Todo esse material que escorre nas vertentes vai para o Guadiana ou vai para as mini-barragens que tanto se faz apologia se não forem bem construídas, se não forem bem pensadas.
0: Que tipo de culturas... É preciso mudar as culturas, neste caso, no Baixo Alentejo no Alentejo Interior?
2: É preciso mudar as culturas no Baixo Alentejo Interior. Agora... Temos vários baixos alentejos interiores. Uhum. E essa é a é outra parte. Eu tenho um baixo alentejo interior rico, de bons solos, uh, onde está toda a área de, do Alqueva uhum. e toda a área de Regadio. A eu área tenho de Beja também é uma área, área rica. de Beja. Mas mesmo já não é? Já não Está é, a 30 km. É isso. Mas eu tenho solos de boa qualidade porque tenho rochas eructivas e tenho solos de boa qualidade porque tenho rochas metamórficas, cistos, que nunca me deram bons solos. Portanto, nós não somos um país com grande aptidão agrícola. E o mais triste desta situação é que mesmo os bons solos, que estão debaixo da área de Lisboa, dos, dos basaltos, das, das áreas baixas como a Depressão de Loures, ou como a, a bacia do Tejo e do Sado, ou outras áreas do, do final dos grandes cursos de água, não é? que são as áreas mais planas e com melhores solos, é aquelas que têm tido maior pressão urbana e a nossa reserva agrícola nacional, que é, no fundo, digamos, a nossa segurança, tem diminuído drasticamente. E isso é contribuir para a segurança alimentar. Agora, é óbvio que eu posso fazer, e eu disse há pouco, e vou, vou continuar a dizer, tudo tem espaço no território. Eu posso fazer culturas irrigadas e posso ter espaço para elas. Agora, eu tenho que saber fazê-las e depois tenho que saber gerir um recurso fundamental, que é a água. E não só saber ter conta, em conta os pesticidas, os contaminantes que vou pôr no solo e que depois vão para as águas freáticas.
0: Professor, estamos perante uma realidade que sobressalta.
1: Sim, eu penso que esta enfim, a importância que deve ser dada ao ordenamento do território é, é, é muito clara e há, de facto, no, no Alentejo, como como foi dito, uh, contraste muito grande não é entre aquela região uh, que é abrangida pelo sistema de irrigação do Alqueva e as outras regiões, as regiões que estão a sul uh, ou que estão mais a, a sul-oeste Uh, que é o caso de Mertão, é? que é o caso de, enfim, de Odmira e outras regiões que, que estão numa o, situação. Odmira
0: de... também está exposta, apesar de ter ali
1: perto a barragem de Santa Clara, mas, mas a barragem de Santa Clara está numa situação muito de crítica, difícil, pois com, com, com difícil, baixíssimo nível de água, difícil, que é uma coisa que os modelos climáticos não têm, uh, não foram capazes de, 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 de nos ajudar a, a prever que o facto de que toda aquela região do sueste de Portugal, sul-oeste de Portugal, ou seja, o, a bacia hidrográfica do Sado, em particular, mas sobretudo do Mira, Mira. mas depois uhum. do Barlavento, de, do Algarve, seja, de é, Resur, é, é, é uma de zona Mira, Vilão do Bispo, Vila do Bispo, exatamente, Sagres, toda essa zona que é aquela é é? que tem tido realmente uma precipitação muito inferior a outras zonas, como até o, o Sotavento Algarvio e como Uh, outras regiões do país, não é? E, portanto, uh, uh, toda essa, essa zona está com uma escassez de água que é, que é preocupante. Filipe Duarte Santos, professor
0: catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, RTP. O programa está em rádio na Antena 1, todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois... Em podcast, na RTP Play, nas diferentes plataformas Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco Por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos Que é o nosso condutor científico e hoje como convidada Maria José Roxo, professora catedrática, coordenadora do doutoramento de Geografia E Planeamento Regional na Universidade Nova de Lisboa